0: Ja, verrückt. Ja. Äh, ja. Wie ist mir mal passiert, ich bin ja, ähm, ich habe ja so eine Affinität zu so Klatsch und Tratsch, ne? Ja, aber ich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber das habe ich schon ganz lange. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber ich habe früher, also das, das kleine Glück war für mich, wenn ich ähm, im Supermarkt einkaufen war, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt und habe dann am Parkplatz gesessen, habe eine Cola Light getrunken. Vielleicht noch eine Zigarette geraucht. Meine Mutter hört es äh, nicht, Mama. Yeah. Äh, und dazu eine Gala oder eine Bunte gelesen. Im Auto, im Parkplatz, vom, vom Real oder whatever. Und da so eine schöne halbe Stunde so. Die gestohlene, das gestohlene Glück. Weißt du so? Yeah. Und dann halt so da rumgeplättert. Und ich kannte halt alles. Und weil ich so ein Elefantengedächtnis habe, habe ich mir jeden Scheiß gemerkt. Ich weiß heute noch, wer vor 30 Jahren mit wem was hatte, wo, warum und wie da die Animositäten waren. Alles. Und... Ähm,
1: ja, das, das stimmt ich auch wirklich. Also du weißt das ja, du weißt du hast ja wirklich ein unglaublich breites Wissen. Also du bist ja jetzt nicht nur so eine Klatsch- und Tratsch-Tante, sondern das gilt ja auch in anderen Bereichen. Du hast ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Das ist mir schon ja. häufiger aufgefallen. Ja,
0: ja. In, in vielen Dingen, wo es mir dann nichts bringt, ne? Aber äh, ja, trotzdem macht es ja. ja natürlich Spaß. So, aber in den letzten Jahren tatsächlich habe ich festgestellt, ich habe so ein bisschen verloren. Also ich lese seit vielen mhm. Jahren eigentlich keine Gala, keine Bunte mehr. Langweilt mich. Ja. Ähm, aber was ich immer noch gerne mag, ist halt so, Sogenanntes Trash-TV, was ich eigentlich gar nicht so nennen mag, weil das oftmals so ja. toll produziert ist. Und im Zuge dessen Absolut. bin ich halt ja. auf so einen Podcast gestoßen und da gibt es auch eine Facebook-Gruppe. Und die haben auch ein Patreon gehabt eine lange Zeit und dort war ich mal eingeladen zu einem Podcast und mhm. ähm, als Gast. Und dann habe ich dann äh, mit demjenigen, also es gab ein Missverständnis. Und zwar hat er zu mir gesagt, so, nimmst du auf ähm, oder ich kann ja auch aufnehmen und soll man einen Test machen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, können gerne mal einen Test machen. Und sagte, ach nee, komm, äh, das wird schon passen. So, und dann haben wir aufgenommen und äh, quatschi, quatschi und dann irgendwann habe ich gesagt, ach komm, ich nehme mir das auf dem iPhone noch mit auf. Und hab mir einfach, also ich war im Büro, ich habe ein super hardcore geiles äh, Mikro gehabt, ne? Äh, Erstklassige äh, Qualität und dann äh, lief das iPhone halt mit. Und dann habe ich dann, ähm, nach, nach dem ganzen, anderthalb Stunden hat das gedauert, dann sagte er so, und dann machst du die Aufnahme fertig und schickst mir die dann, ne? Und ich so, äh, welche Aufnahme? So, du magst richtig die Fassungslosigkeit in seinem Tun, du hast äh. doch das aufgenommen. Dann hab ich gesagt, ich hab das nicht aufgenommen. Und es war so richtig, so richtig so, wow, oh, da fiel alles in ihm zusammen. Und äh, dann hatte ich aber noch meine iPhone-Aufnahme. Das ist so grottoid. Und darum, ja. das darf mir nie wieder passieren, weil das richtig schade ist, weil das richtig schön war. Ich habe sogar gesungen am Anfang.
1: Ach, fantastisch. Richtig ja. schade. Weil, also, ähm, was ja, was ja, was man ja bei dir sagen muss, was eigentlich immer als erstes kommt, ne? äh, wenn Leute von dir was hören, ist: Boah, die hat aber eine tolle Stimme. Also, ist, ist mir also habe ich auch selbst schon so gesagt, aber auch ansonsten ist mir das aufgefallen. So, boah, die Jasmina, da wirklich eine tolle Stimme, ja? Ja. weil du ja auch jemand bist, der häufig auch in, in Schrift so in Erscheinung tritt, ne, irgendwie ja. äh, so bei bei befreundeten Podcasts wie Ethervox Ehrenfeld oder sowas irgendwie nur mal im Kommentar oder sowas. Und dann habe ich bei ganz vielen immer schon mal gemerkt, dann irgendwann hören die dich mal und dann so. Boah, die hat ja wirklich eine, eine ganz tolle Stimme. Ja, ja, das ist ja. sch schön zu ja. hören. Ja. und das Schöne ist, ich höre das, äh, höre das über meine Stimme auch immer mal. Ja. ja. Und dann ist das hier jetzt natürlich, also es ist ja, es ist ja wie ein, wie ein Handtuch aus dem Trockner, ja, ja. dieser Podcast. Mit Weichspüler. Ja. Zwei, ja, mit, oh, oh, wobei, der das nach Jasmin ja duftet. Oh, <lacht> ja, der äh, benutzte Weichspüler? Für Nein, nie. Nein.
0: Weil ich glaube erstmal für die Umwelt natürlich eine absolute Vollkatastrophe, also super unüberflüssig und ich glaube auch, dass man Juckreiz davon kriegt. Also es gibt Juckreiz. da so Leute, die, ja, die sich gerne so, die, die, wo es immer so juckelig ist und die müssen sich immer irgendwie kratzen. Ich glaube, es kommt vom Weißspüler.
1: Es gab ähm, in der WG, in der ich früher gelebt hatte, da hatte man ja, mittlerweile ich, weiß ich tatsächlich ein qualitativ hochwertiges Handtuch sehr zu schätzen. Mm. Und weiß auch, warum es Handtücher gibt, die 2 Euro kosten und Han auch Handtücher gibt, die 200 Euro kosten. Die habe ich dann jetzt nicht, ja? Ja. aber ich habe so... Äh, so Handtücher im äh, höheren zweistelligen Bereich. sein ja. Ich weiß gar nicht, ja, ja. ob ich
0: irgendeines von den Handtüchern, das ich habe, selbst jemals gekauft habe.
1: Das ist auch witzig. Die ist das fliegen so von den zu? Eltern? Man sieht von ja, zu Hause ja, aus, kommen,
0: dann, dann genau. packt die Mutter einem irgendwie so ein paar Handtücher mit, dann schleppt ja. man die durch und dann irgendwie ein Freund lässt was liegen, dann hat man das noch dabei, dann irgendwie äh, hat man irgendwo was gewonnen ich, äh, und hat dann von der Sparkasse oder von McDonalds irgendein großes Handtuch. Also ich wüsste... Einmal war ich im Kaufhof und habe ein Saunabadetuch gekauft. Ja. Aber das war, äh, da war ich dann doch zu geizig. Ähm, ich glaube, also ich fand es teuer, 40, 50 Euro oder sowas. Und dann, ja. ähm, aber wenn du es dann in Trockner machst, dann dann gehen die Nähten an den Sei, also unten und oben, ne? Ist ja so genäht, dann, dann äh, werden die so so, so so geschrumpelt. Weißt du? Yeah, yeah, dann hast du hier das, in der Mitte, hast es breit und, hast und oben du hast, keinen, hast, so hast du es dann so ge geschrumpelt. Ge
1: ge ja, ja, ich es ja, genau. nicht ein trockner kein machen sollen richtiges Rechteck mehr ja. nee ist eigentlich eigentlich Trockner nicht so gut und bei bei Weichspüler ist mir halt aufgefallen das macht dann häufig die fühlen sich dann zwar weich an aber dann geht eigentlich so der Hauptzweck des Handtuchs verloren nämlich es wird, es wird das zum Wasser Teflon. aufzusaugen genau genau und dann hast du halt eben einfach nur so einen Stofflappen mit dem du das Wasser so von der Haut runter <lacht> <Und> das, <lacht> das ist schamso ja, wir hatten, also. das, wir hatten ein, genau und wir hatten in der WG wir hatten so ein Handtuch und das, das da passierte dann immer mal irgendwem, dass man das so erwischt hat. Und dann griffst du so nach dem Duschen so raus und hast schon gemerkt, oh nein, es ist das Handtuch, das so viel zu weich einfach ist. Und das ist dann halt wirklich, als ob du dich mit so einem mit so einem Kaschmirschal abtrocknest wow. oder so. Ja, total war ja, furchtbar, auch nasse Wolle, furchtbar einfach nur.
0: Aber ihr habt euch in der WG die Handtücher geteilt?
1: Ja, ja, also wir haben uns äh, ja, wir hatten halt eben, da hat einfach auch jeder welche mitgebracht, natürlich auch so von zu Hause. Ich glaube im Übrigen auch diese Handtücher, die man dann von seinen Eltern mitbekommt, die haben die auch schon von ihren Eltern mitbekommen. Mm. Ach so okay. Ähm, mm. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die Eltern die dann irgendwann mal gekauft haben oder so. Ich glaube, das, das ist einfach so ein Perpetuum Mobile und du, irgendwann wirst äh, auch du vielleicht deinen Kindern äh, deine Handtücher mitgeben. Ja? Ja, ich oder ich im, meinen Kindern oder wem auch immer. Ja?
0: Ich habe mal im Schrank bei uns zu Hause, also uns zu Hause. Hause, ne? Meine Eltern natürlich. Komisch, ne? man ist so erwachsen und dann immer noch zu Hause, ist dann immer noch bei den Eltern, wobei meine Eltern noch ja. nicht mal dort wohnen, wo ich aufgewachsen bin. Die sind auch umgezogen, nachdem ich schon umgezogen war, Ach, ausgezogen was. war. Also wenn Aha. ich meine Eltern besuche, gehe ich nicht in meine, mein, äh, mein äh, Haus, in dem ich groß geworden bin.
1: Oh, das ist spannend. Ja.
0: Aber äh, zu Hause, richtig zu Hause, ähm, da habe ich mal im Wäscheschrank Bettwäsche gefunden. Das ist meine Urgroßmutter die meine ja. Urgroßmutter, sich gekauft hat noch original verpackt aus den, ich würde sagen 60er, 70ern. So gelb mit so ganz gruseligen Mustern und das fand ich so toll und das habe ich dann bestimmt bis vor vier Jahren oder sowas, hatte ich das noch?
1: Aber, aber es auch war dann auch original so, verpackt
0: nee 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 ich habe es ausgepackt und so, benutzt ich bin oh, jemand der schön, benutzt so. ich habe mal so eine schöne anekdote ja. gelesen äh, wo ein mann äh, mit einem anderen mann spricht und sagt ähm, ja hier das ist ihr schönstes kleid das haben wir damals gekauft an der d'Azur, wir sind an dem dessous laden vorbei und sie mhm. sah dieses Nachthemd und es war so wunderschön und jetzt trägt sie es ähm, und dann siehst du halt zoom ne sie liegt das, halt im Sarg. Äh, ne? sie, sie hat es halt ja, nie absolut, getragen ja. und dann das das mhm. sollte mir nicht passieren ne
1: Nein, absolut. Ich finde auch, da sind da sind wir uns ähnlich, ja. Und ich finde auch, das macht irgendwo ein gutes Leben aus, ja. Weil, ähm, also ich zum Beispiel, ich trinke ja ganz gerne auch Whisky, ne. Und da gibt es ja auch unglaublich viele Menschen, die einfach dann nur also die, die trinken dann auch mal so in der Bar oder sowas und die haben dann vielleicht auch zu Hause so eine ganz normale Standardflasche offen, aber die haben dann so diese ganz besonderen, tollen Abfüllungen, die irgendwie äh, und hier und das war legendär damals und dann wurde das nochmal in einem alten Sherryfass gelagert und hat so eine ganz tolle Aromanote, aber das ist dann so wie, wie so Leute, die auch so Actionfiguren sammeln und die dann einfach nur so original verpackt im Schrank in so ja, einer ja, Vitrine ja. drinnen stehen oder so, dafür habe ich... Also ich habe dafür keinen Sinn, ja, wenn man jetzt irgendwie einfach nur am Sammeln interessiert ist, aber ich finde es viel geiler dann irgendwie auch zu sagen, ja cool, dann machen wir den doch mal auf und dann probieren wir den doch mal, weil dafür wurde der ja gemacht, eben, weißt du, und, eben. Ne, also der, der wurde ja nicht dafür gemacht, dass der jetzt verschlossen in irgendeinem Keller rumsteht mm. oder so. Ne? Da gibt
0: es im französischen Begriff für, das heißt Leben in Klammern. Also, dass oh, man immer so, das hat man ja oft in seinen Zwanzigern, dass man immer denkt, ah, ich bin ja noch nicht so richtig da, ich bin ja noch nicht so richtig yeah. Mensch, so, ich bin noch nicht so richtig erwachsen, ich spiele ja noch.
1: Ja, das stimmt. Und dann stimmt, ja. hey,
0: schiebt man sich das, wenn ich dann mal richtig groß bin, wenn ich mal richtig, und dann habe ich eine richtige Wohnung, habe ich ein richtiges Zimmer, habe ich ein richtiges Bett, später. Und äh, das ist so Leben in Klammern, man macht das nicht echt, das ist, wie ähm, Jotta sagen würde, das ist nicht Will. <lacht>
1: Ja, <lacht> <lacht> guck mal, den kenne ich sogar. Das also, tatsächlich, bin ein ja, Bastian, Bastian, Bastian Jotta, Bastian oder? Jotta, ne? genau, genau. Das ist so ein, so ein Internetunternehmer gewesen, also irgendwie Ach, so unternehmermäßig. Soll ich, willst also.
0: du wirklich mein Jotta -Wiki ja, meinen Jotta-Wiki immer Ja, komm, ja, ich,
1: Weißt du was, ich mache diesen Podcast mit dir auch, um mich in diesem Bereich einfach zu bilden. Ich habe ja. hab die E-Mail-Adresse noch bei web.de und jetzt einen Podcast mit Jasmin Klein, <lacht> damit ich auch in diesem Bereich einfach Wissen aufbaue. Ja.
0: Also Bastian Jörter heißt eigentlich Bastian Gilmeier und kommt aus Bayern, der hat glaube ich also laut seiner eigenen Aussage an so einer Sportakademie irgendwas mit BWL unter anderem auch studiert und äh, war in dem Unternehmen seines Vaters Versicherungskaufmann mhm. und das ging es ihm wohl nicht so gut und die Legende sagt, es gab halt einen Moment, wo er äh, auf dem Hochhaus stand, das, das hat ja jeder, ne? Ja, klar. jeder große Guru hat den Moment, in dem er fast gestorben wäre. Und dann gab es nur noch Leben oder Tod. Und er entschied sich für das Leben. Und deshalb will er allen jetzt erklären, wie das geht, dass man sich für das Leben entscheidet. Und weil danach nämlich alles super ging, de facto hat er irgendwie äh, ganz schön viele Leute übers Ohr gehauen. In München ist er nach Los Angeles äh, gegangen. Hatte oh. dann mit äh, ProSieben so ein Deal. Die haben so ein tägliches Format. Das heißt TAF so am Vorabend. Und ja, da gab es dann irgendwie hm. die jottas Dann hat er noch seine Freundin dabei gehabt, ähm, und ähm, die haben dann mit vielen Freundin,
1: Freundinnen, Freundin ganz kurz nehme ich an einfach so eine so eine, ja so ein so ein bisschen einfach so eine so eine Frau stilvoll ja zurückhaltend bodenständige Bayerin, ja, ne? bodenständig <lacht> genau so äh, einfach so ein bisschen zurückhaltend geschminkt und sowas ja yes. nicht unsexy ja aber halt eben jetzt auch irgendwie ich nehme ich sehe so Wickelkleide und sowas ja, ich nehme an so sah die aus ja.
0: also de facto war das schon so echt ein Comic Girl ne, so eine yeah. Superwoman, ne, und, yeah. ähm, die ist dann später nochmal einem anderen Format aufgetaucht und da war sie ganz süß, also eine ganz Liebe, mhm. wo man denkt, mein Gott, was was hat die denn an dem Typen so gefunden, ne, naja, auf jeden Fall, er macht dann, ähm, man kann mir auf Instagram folgen und er macht dann halt so Geschichten, dass du ihn buchen kannst für Coaching, also du zahlst ah, dann irgendwie 100 oder 400 so. Euro und dann kriegst du halt so einen Zugang zu privaten YouTube-Videos und er erzählt dir dann, wie das Leben besser läuft. Das Problem bei ihm ist, ähm, es ist immer so Halbseiden und man weiß nie, was ist jetzt echt, was ist nicht echt. Ähm, er könnte ja auch in irgendeiner Hütte leben in Los Angeles, du weißt es einfach nicht. Ja. Und bei ihm ist es halt so, dass er ganz fragwürdige Statements macht zu Frauen. Auch immer so comic mit Comicfrauen zusammen ist. Und wenn die es nicht sind, dann werden sie es von ihm, sie werden von ihm so gemacht, ja? Ja. Und aktuell sieht man ihn bei Promis unter Palmen, das läuft ja noch im Fernsehen und ähm, im Zuge dessen ist, äh, sind da Filme aufgetaucht von ihm, wo er Dinge erklärt, die man mit Frauen tun muss, ähm, das ist so unerträglich, ähm, das ist, also ich... Äh meine, meine Erziehung verbietet mir, darüber jetzt zu sprechen. Ja, tatsächlich. Okay, also es ja. ist richtig, richtig. Ja,
1: wir wollen ja auch, wir wollen ja auch keine Werbung machen für so ein Schwein. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> ja, also mm. so, so sind so sind wir ja nicht. Aber vielleicht, jetzt haben wir jetzt haben wir einfach schon zwölf Minuten ein bisschen äh, geplaudert und das wollen wir auch in Zukunft tun. Vielleicht erklären wir einfach mal kurz, äh, was wir jetzt so vorhaben zusammen, Jasmin. Ja? Also wir haben jetzt unser die Namen schon immer mal gesagt, du bist Jasmin Klein. Ja? Aber vielleicht nochmal ein, zwei äh, Sätze zu deiner Person. Ja?
0: ich halte mich für alle, die immer dich immer jetzt nicht kennen. Ich glaube, ja. es
1: gibt nicht viele. Ja, ich glaube ja. nicht, dass es viele gibt, weil, also, was ich über Jasmin Klein sagen kann, ist, dass sie eine sehr, sehr schöne Stimme hat, ja, dass sie wesentlich jünger aussieht, als sie äh, wohl ist. Ich für meine 70? Gesagt, äh, weil ich will, möchte eigentlich gar nicht wissen, wie alt du bist, weil ich einfach diese Illusion <lacht> erhalten möchte, dass wir äh, ein, also wirklich auch, dass wir zwei so ein Alter sind und mhm. ich bin 33 ja? Ja. Ähm, und ich bin 19, <lacht> Sorry, 19. <lacht> ja, ähm, und was ich noch über Jasmin Klein sagen kann ist äh, eigentlich prinzipiell, wenn man irgendwen erwähnt, dass du dann sagst so, ja ja, den kenne ich den habe ich mal da und da und, oder hier letztens erst getroffen und sowas, weil du kennst ja unglaublich viele Leute
0: Ja, ja das kommt halt, wenn man in Köln wohnt und äh, sich für gewisse Dinge interessiert, dann fällt, dann dann, dann fallen einem so ein paar Sachen, halt. dann lernt man halt ein paar Leute kennen Ja ja, also ansonsten, wie gesagt, ich lebe in Köln seit über 20 Jahren und ähm, ja, was soll ich über mich erzählen? Äh, ich ich habe eine Firma in Köln, ich mache ähm, Filme und ich liebe Podcasts. Das fing an mit einem äh, mit der Entdeckung von den MP3s von Domian
1: ah, was, im ja. Jahr
0: 2009 und ich mochte Domian immer ganz gerne. Ich habe früher viele Nachtschichten gehabt in einem Restaurant und bin dann nachts nach Hause und dann kam dann Domian im Fernsehen mhm. und das war super und ähm, dann habe ich den aber so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich finde, da ging es ja nur noch um HIV und Tod und so, das hat mich total runtergezogen, aber 2009 hat er mich eiskalt erwischt, ich habe dann wirklich alles runtergeladen und habe dann nonstop Domian gehört, wirklich nonstop, Ach
1: was?
0: bei allen möglichen äh, Sachen, die man, äh, wo man Podcast hören kann. Weil damals gab es noch irgendwie nicht wirklich Podcatcher oder irgendwie die Podcast-App ja. bei Apple. Und ich habe mir das dann immer nur auf dem, ähm, wirklich diese MP3s dann so angehört. Das war natürlich mhm. nicht so schön. Und so fing meine Affinität zu Podcasts an. Und immer wieder wurde ich gefragt, warum hast denn du eigentlich keinen Podcast? ja Und dann habe ich mir gedacht, ja Gott, was soll ich denn erzählen? ey was, was Und ich finde aber letztendlich, ja also wir zwei haben einen Podcast gemacht letzten Juli.
1: Richtig, Auch wenn im in Internet steht, dass es
0: irgendwie ja. 2016 stattgefunden hätte, was Fake ist, ja. ja. <lacht> so Fake-Leute. Ähm, und äh, wir haben im Juli zusammen gepodcastet und ich hatte vorher schon mal zwei, drei Podcasts gemacht und das macht mir eigentlich auch mal ganz äh, gerne, macht mir viel Spaß. Und ähm, da gab es dann so ein gutes Feedback und dann haben wir zwei gesagt, dass ähm, das float wohl zwischen uns ganz gut
1: ja, genau. Ähm. Also das war ja, das, das war, das war ja auch immer die Rückmeldung genau. und vielleicht, ne, also es war ein Podcast, den ich lange Zeit mit Julian Leithoff betrieben habe. Die Therapie hieß der und äh, der Julian, der brauchte im Sommer und im Winter brauchte der immer mal eine Pause. Da ja, musste der sich einfach mal äh, ein bisschen frei nehmen. Weil es halt auch sehr anstrengend ist mit dir, ne? Sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend mit mir. Und äh, dann habe ich den Podcast alleine ähm, in dieser Zeit weitergemacht und habe mir dann immer Gäste eingeladen. Und dann hatten wir zwei eben eine ähm, Folge, die wirklich sehr, sehr gutes Feedback bekommen hat, wo wir einfach unsere zehn äh, prägendsten Bücher besprochen haben. Also ja, eigentlich N, äh, naja, jetzt nicht so äh, unsere zehn wildesten äh, Gru Gruppensex-Erfahrungen auf dem Mountainbike oder sowas, ja sondern äh, ne, Bücher. Und dann, wo uns ja ganz viele Leute auch so zurückgeschrieben haben, so, ah oh, und da hatte ich jetzt, es hat mir richtig Lust gemacht, auch äh, jetzt auch mal wieder mehr zu lesen und sowas. Oder das und das Buch, kannst du noch mal sagen, äh, äh, wie das heißt und so. Weil wir eben nicht einfach nur gesagt haben, und auf Platz 8 sind bei mir die Buddenbrooks. Ja, sondern halt eben einfach Bücher rausgesucht haben, die jetzt auch nicht so aus diesem Kanon unbedingt kommen, die Bücher, die man mal gelesen haben sollte, sondern äh, wirklich einfach sehr persönliche mhm. Geschichten erzählt haben. Wir sind da ja auch beide sehr offen. Ja, Ja und dann und, haben wir äh, ja... Und das kam gut an. Ne?
0: Und dann hatten wir uns ja überlegt, dass wir dann für das Winter Special mhm. ähm, die zehn Filme, die uns geprägt haben, äh, genau, raussuchen. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann, leider, leider, gab es dann den Therapie-Podcast nicht mehr. Es hat sich genau, austherapiert.
1: Ja. Es hatte sich austherapiert, der Julian fühlte sich genesen ja und ja, ich tauchte dann eben danach, der Podcast endete dann eben einfach, gut, passiert halt eben auch und wir zwei, wir waren ja dann auch immer weiter im Kontakt, also wir kennen uns ja, wir kennen uns tatsächlich durch einen Christian, ne? ja. wir hatten uns jetzt nicht vorher schon mal kennengelernt, den Christian vom Etavox Ehrenfeld. Genau, das sage ich sogar in der Folge noch am Anfang. Du hast, du hast es, noch es ja so, noch angeteasert, das war das so ein, das noch so ein, ein Loblied noch mal dran, genau. äh, dran gemacht, ja. Also der hat uns quasi äh, zueinander gebracht, ja, wir hätten uns ja auch sonst, glaube ich, also weiß ich nicht, ob wir uns jetzt nee. irgendwie mal so einfach kennengelernt haben. Auf gar hätten, keinen weil Fall. Du, weil du wohnst in Köln, ich wohne in Wiesbaden, ja. Und so haben wir da zueinander gefunden. Und äh, mir hat das ja auch so viel Spaß gemacht mit dir. Und ich hatte auch tatsächlich direkt nach dem Ende des Therapie-Podcasts gedacht: Dann mache ich jetzt einen mit der Jasmin. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, dich zu fragen, Ach, ja? weil ich irgendwo so, ne, das ist ja in Ordnung, dass der Julian dann da ist, ist ja auch okay, wenn man dann irgendwann, für sowas gibt es auch nie einen richtigen Zeitpunkt und wenn man dann einfach merkt, ich möchte jetzt irgendwie ein bisschen was anderes auch machen, äh, dann ist man natürlich erstmal verletzt auch, ja, und dann habe ich auch gedacht, nein, ich möchte, ich möchte diese Enttäuschung nicht noch einmal erleben. Die Jasmin hm. ist zwar ein anderer Mensch als der Julian, aber wer weiß? Am Ende werde ich dann wieder verlassen und so, ja. Und dass ich dann dachte, wenn ich wenn ich noch mal was mache, dann mache ich es jetzt allein. Dann bin ich nur mir selbst verpflichtet und so. Ja. Hm. Und naja, äh, hat man dann gemerkt, es gab jetzt keinen Podcast von mir allein, weil ich glaube auch allein macht nicht so viel Spaß. Ja, ja das. Und äh, ich bin. Dann warst du es ja, ja tatsächlich. ne? Ja, ich bin halt total gespannt,
0: dich, wie das jetzt, äh, wie das jetzt äh, so weitergeht, weil ich tatsächlich ja noch nie so ein konstantes Format hatte mit dem Podcast. Ja. Ähm, was ich, also ich habe mich auch nie, wie gesagt nie äh, aufraffen können, selber einen zu machen, obwohl Leute immer mal wieder gefragt haben, was machst du nicht, du hörst nur, kannst du auch reden und so. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, natürlich ist es gut, wenn man jetzt nicht so selbst so getrieben ist, dass das es gut ist, wenn man jemand anderen hat, mit dem man zusammen das macht. Ja. Und ähm, ich merke das ja, ich habe ja, ich habe ja immer viele Leute schon interviewt. Ähm, und ich finde, ein Interview oder ein Gespräch ist immer die Basis, dass Leute dass dass ich Bock habe, dir was zu erzählen. Dass ich genau. das Gefühl habe, wenn du das hörst, dann beflügelt mich das und dann erzähle ich dir das anders, als wenn ich das jetzt meiner Hand erzählen würde. Richtig. Ja. Oder jemandem, den es nicht so interessiert oder so. Ja? Und das, ja. ähm, das fand ich dann eine gute Kombination und eine gute Vorstellung, mit dir das zu machen, zumal wir uns auch noch nicht so gut kennen. Dass, genau. ich, dass du ja. immer denkst, ach das ist jetzt schon wieder die Geschichte von ihr, weil ich habe ja auch nur ein gewisses Repertoire
1: <lacht> an, <Ja. lacht>
0: an Erlebnissen und äh, ja, die kennst du halt noch alle nicht und dann äh, genau ja ist ich schön. Nicht und,
1: und vielleicht auch vielleicht auch ein paar Leute, die hier zuhören nicht und was wir uns dann ja überlegt haben ist, die ähm, das was wir mit dem Bücherpodcast gemacht haben, nämlich einfach mal wieder Lust auf irgendwas machen und das dann so mit einer mit einer persönlichen Note einfach noch, das machen wir jetzt auch einfach ja? Und so genau. die, die Idee von Sprezzatura war ja halt eben einfach, ähm, wir bringen einfach was mit, was uns erfreut hat, was uns inspiriert hat, was uns neugierig gemacht hat, vielleicht auch mal was, kann ja auch mal was sein, was einen traurig gemacht hat oder was einen gerührt hat, auf jeden Fall irgendwas, was bei, was bei einem ausgelöst hat, das kann ein Stück Musik sein, das kann ein Film sein, das darf auch mal ein Buch sein, das kann irgendwie ein Foto sein, das man gesehen hat, das kann auch einfach ein Getränk sein, was man irgendwo getrunken hat, das kann alles mögliche sein, ja, und wir haben immer eine persönliche Geschichte dazu dabei, ja? oder haben halt mhm. eben einfach was und gehen von dieser Sache aus dann weiter, ja? und das, glaube ich, auch kann eine sehr sehr gute Kombination sein, weil wir zwei sind ja auch so so breit interessiert. Ne? Wir sind so in den in den klassischen, die man jetzt bei solchen äh, Themen vermuten würde. Themen sind wir interessiert so Kulinarik und irgendwie äh, Alkohol und sowas. Ja, sehr ne? bist interessiert bist auch, an Alkohol. Äh, sehr, sehr stark interessiert <lacht> an alkoholischem. Ja? Ähm, ich finde es im Übrigen sehr elegant, dass du aus so einer kleinen Wasserflasche trinkst. Bei mhm. dir zu Hause hast du so ist das so so ein Luxus, den du dir zu Hause gönnst. Ja,
0: das ist stilles Oder, ach, Wasser im da 03-Packung. Das, ja. ist von, das ist jetzt neu von Salvus heißt Zöftes ohne Kribbel. Weil ich möchte jetzt nicht hier rülpsen. Aha, oh, so wie, das ist Wasser ja professionell. Ja? ich habe mir vorsagen. nicht so eine anderthalb Liter Flasche Wollweg äh, in Hals hängen.
1: Ja, das ist besser. Ja? Mhm. Ein Luxus, den ich mir ja ähm, gönne, ich hatte jetzt zwei Wochen Urlaub gerade und ähm, habe mir dann morgens tatsächlich immer so ein bisschen Zitrone ins Wasserglas gemacht. Ja, also, ja, ja. Na, na, aber es sind ja auch so die kleinen Dinge, ne? Ja, und weißt du, was mich, was mich riesig freut, ne? Meine Freundin, die ist äh, arbeitet in der Kindertagesstätte, die steht meistens vor mir auf unter der Woche und ähm, dann ist sie wirklich so lieb, macht Kaffee für sich und macht aber ne, gleich eine ganze Kanne und dann stehe ich morgens auf und komme dann so im Morgenmantel, ja, den habe ich, ja, und dann komme ich damit so in die Küche rein und dann hat die mir da eine Tasse mit passender Untertasse und ein neues Glas auf einem Untersetzer hingestellt, weil die weiß, dass mich das freut. Ja? Und dann mache ich mir da ein bisschen Zitrone ins Wasserglas, gieße das dann mit frischem Mineralwasser auf und mache dann einen Kaffee in die äh, frische Tasse auf der passenden Untertasse. Ja? Und dann geht der Tag für mich schon wunderbar los. Da komme ich mir vor wie ein englischer Lord. Das ja.
0: ist schön. Hast ja. du denn auch deine Initialen in dem Morgenmantel? Bist du schon so weit? Äh,
1: nein, 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 sowas, sowas finde ich auch so ein bisschen, also so, das ist ja so die Sache, so diese so diese Classic Manswear nenne ich mal. Ja. Ähm, also ich würde jetzt zum Beispiel auch keinen seidenen Morgenmantel tragen. der mit so golden. Ach, ich finde das ist so ein bisschen schwülstig. Einfach, ne? Also ich bin ja
0: äh, riesen Fan von Frasier, das ist ja die Welt, in der ich am liebsten leben würde, äh, so eine ja. Fernsehserie. Und äh, da gibt es halt den äh, Niles und der hat einen Schlafanzug. Oder verwechsel ich jetzt die Serien? Pass mal auf. Den, den, also Fraser natürlich liebe ich über alles, aber tatsächlich ja. ist das Alan Harper in uh, Two and a Half Men. Der hat immer einen Schlafanzug an, so ein Pyjama und den darauf ja. passenden äh, Bademantel.
1: Ja. Das ja, ist doch so sehr, Tatern. sehr gut. Das finde ich super. <lacht> Wenn das alles ist, es so ein
0: Dreiteiler sozusagen Ja, ja.
1: Das ist total schön, aber aber, aber hat, es gibt es wirklich
0: hat selten. Äh, zu kaufen, aber der das ist schwierig.
1: Morgenmäntel. Nee, so, äh,
0: das alles so passt, Pyjama, Oberteil. ne. Es gibt dann die Firma Zimmerli in der Schweiz, glaube ich, die haben haben ja. sowas, aber das ist gar nicht so einfach.
1: Na, ich kann ansonsten wirklich noch empfehlen Derek Rose. Ja? Das mhm. ist äh, London äh, Londoner äh, Marke. Die sind sehr, sehr gut. Ähm, empfehle ich aber tatsächlich so ein bisschen auf Ebay zu gucken. weil Also das ist ja halt eben dann auch die Sache und sowas mache ich dann auch nicht. Du kannst für so einen Morgenmantel bei Derek Rose kannst du halt eben auch 600 Pfund ausgeben, mm. locker. Ja? Du kannst dafür auch 3.000 Pfund ausgeben. Ja? Dann sind die halt irgendwie aus Seide gefertigt und so und weiß ich nicht. Für den, der alles hat, vielleicht dann auch irgendwie äh, hier jetzt noch eine zusätzliche Option. Aber äh, ja, ich habe ja auch drei Katzen und dann springen die da drauf rum und naja. sowas und dann ist da ein Loch drin. Das würde mich dann ja auch ärgern. Also ich habe ähm, tatsächlich sowas nicht. Ich habe es äh, ist auch den benutze ich auch ansonsten als Bademantel ja, ähm, von Möwe. Habe ich einfach nur einen. Glaub, und wie unterscheidest du jetzt
0: oder Morgenmantel oder? und Bademantel?
1: Äh, momentan gibt es da noch keinen wirklichen Unterschied. Aber ich will mir halt eben jetzt, der Bademantel hat ja halt eben auch, Bademantel kann ja zum Beispiel auch einfach aus Frotte sein. Mhm. Und ein Morgenmantel ist ja wirklich einfach nur was, was du so drüber ziehst. Ja? So ein Stoff, wenn so, der Postbote äh, klingelt und du bist noch nicht Genau, so sowas, mhm. ja. Richtig, mhm. ja? Und äh, da will ich, da will ich noch weiter investieren. Da bin ich noch am gucken. Ich hätte ja gerne so ein, weißt du, so dunkelblauer mit so einem weißen Polkadot-Muster. Das finde ich elegant. Hm.
0: Ah ja, mh. ja Polka, dort mag ich auch ganz gerne. Meine, meine Atemschutzmaske ist rot mit weißen Punkten. Ah, ah, das ist <lacht> ja
1: schön. Ja. Meine Freundin
0: ge genäht.
1: Ja da, ja, da kann man, da kann man sich ja auch gerade einfach ne, äh, wenn man das machen will, dann auch schick, ne? Ja, eben. Ja, oder, äh, ja, ne, oder halt so den Klassiker einfach wirklich so äh, medizinisch äh, grün ja, oder blau, ne? Wenn man irgendwie sagt so, ja, äh, ich bin nicht so im Chirurgiebereich, ich bin mehr so ähm, wirklich auf Stationen unterwegs und so. Ich glaube, die tragen ja blau. Achso, ähm, okay. Also ich meine, da es doch Unterschiede, weiß oder? Ich weiß nicht, tatsächlich sehe
0: blau und grün vor mir. Ich weiß aber nicht, welche Unterschiede ja. es da gibt.
1: Ich habe gestern ein Auto gesehen mit einer Maske.
0: Jemanden im Auto mit einer Maske?
1: Nein, nein, das Auto hatte eine Maske. Also da hat, die hatten halt so vorne an, das Auto hatte jemand, weiß ich nicht, im alten Bettlaken Ach so, oder so. statt so ja. Stadt Deutschland so eine fahre eine EM so. kommt genau, jetzt ja, die ja, Atemschutzmaske. Ja.
0: Okay. So,
1: ja. Alles abkulten, immer alles oh Gott. Abkulten. Ja.
0: Ja. Ich hatte gerade <lacht> eben äh, von einem Freund bei Facebook die Frage gestellt, also jemand, er stellte die Frage, warum Leute im Auto eine Atemschutzmaske tragen. Im Auto sitzend. Wobei ich ja. das noch nachvollziehen kann. An der roten Ampel, wenn man rechts links rüber guckst, alle Bäume ja in der Nase. Ja. Wenn du eine Atemschutzmaske hast, brust halt an dich in der Nase, ne?
1: Das stimmt, ja. Das Stimmt's Oh, schön. ja, vielleicht einfach, einfach, einfach so ein, so, so ein Mittel, ja. Um Dass das man nicht, sich nicht so, sehen, hoppla, sorry,
0: nicht so, äh, ne? Man hat ja sonst viel zu tun im Gesicht, so, ne? Das merkt ja,
1: man dann richtig. erst, wenn. Das fand ich immer den köstlichsten Hinweis. Generell ja immer, wenn irgendjemand äh, krank ist. Also für alle, die das hier in drei Jahren hören, es gab da mal so, ein, es gab da mal so eine Corona-Krise ja, in Deutschland Krise. und der ganzen, ganzen Weltkrise in Anführungszeichen. Ja. Ähm wenn man dann einfach so sagt, so ja, am besten nicht im Gesicht anfassen, wo ich mir so denke, während dieser Satz gesagt wurde, habe ich mich achtmal im Gesicht angefasst oder so. Also das gab wird du, halt einfach nicht funktionieren.
0: Da gab es so einen lustigen Film äh, im Internet, wo eine Frau erzählt hat, ne so eine, eine Staatschefin, die gesagt hat, ganz wichtig ist, dass man sich nicht im Gesicht anfasst. Und dann fasst sie sich ins Gesicht, leckt ihre Finger ab und blättert die Seite um.
1: ja. Yeah. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, jetzt, Andrea
0: ähm, mal ganz kurz zu dir. Du hast ja, ähm, also du bist 33 Jahre alt, du lebst in Wiesbaden. Richtig. Du hast eine Freundin, ja. die in einer Kindertagesstätte arbeitet. So viel konnten wir jetzt ich hab, schon erfahren. Ich habe
1: ich hab, ich hab drei Katzen, genau. Du drei Katzen, alles ich schon
0: erzählt ich hier.
1: Ich ja, ich ja, ich trage noch eine Bademantel-Morgenmantel-Kombi. -Kombi, ja. Ja. Aber ich äh, spekuliere auf äh, Trennung ja, in, in die Bereiche Bade- und Morgenmantel ja. separat zu behalten.
0: Würdest du denn tatsächlich einen separaten Bademantel ähm, würdest du zu Hause, wenn du aus der Badewanne steigst, äh, gesetzt im Fall, du hast eine, erst in den Bademantel steigen, bevor du dich abtrocknest? Oder wie, wie, wie? Also ich zum Beispiel sehe gar keine, also ich habe gar keinen, ich glaube, ich habe nur Morgenmantel.
1: Ja, also ich habe, ich gehe ja sehr, sehr ähm, gerne und auch sehr viel äh, in die Sauna. Dafür habe ich den eigentlich hauptsächlich. Ah, ja. Und dann habe ich mir da irgendwann mal, also das, das fing irgendwann an, als ich dann äh, auch arbeiten ging, dass ähm, meine Mutter und ich dann immer äh, an Geburtstagen und Weihnachten vor der Herausforderung standen, ja, was möchtest du denn jetzt haben? Wo man so während dem Studium dann irgendwie noch so, ah ja, so ein paar neue Schuhe wäre wirklich mal super, weil, und ich habe ja auch wenig Geld, also ich habe sehr, sehr wenig Geld im Studium gehabt. Und dann war das halt wirklich auch so, ah, bald ist ja Geburtstag, dann dann kriege ich ja mal ein, paar, ein neues Paar Schuhe und so, Ja. Ähm, Jetzt, wenn du dann arbeiten gehst, dann kaufst du dir ja auch die Sachen einfach. Ja, also es klingt jetzt auch so, ja, dann kauft man sie halt eben einfach, aber letzten Endes ja, du, du kaufst dir dann halt mal einen neuen Pullover, ein neues Paar Hosen oder ein neues Paar Schuhe. Und dann fing ich irgendwann einfach an, mir von meiner Mutter so Dinge zu wünschen, die man sehr gut gebrauchen kann, wo man aber jetzt selbst einfach, also ich Zucker zumindest als ich nicht will. so drauf ist. Ich mhm. würde halt jetzt nicht, ne, der Bademantel, der ist, äh, der, der hat, glaube ich. 120 Euro oder sowas gekostet. Ich sehe mich nicht, obwohl das möglich wäre, dass ich mir den selbst kaufe, aber ich sehe mich nicht irgendwie in so ein Bademodenfachgeschäfte oder sowas gehen und sagen, zeigen Sie mir mal Ihre Bademäntel. Ah ja, der, ähm, der Graue von Möwe mit dem Waffelpiquet äh, Wo liegt der? 120. Hier sind 120 Euro. Ja, und jetzt kaufe ich den und dann gehe ich so mit so einer Tasche, wo dann dieser Bademantel drin ist, nach Hause. Also waren das dann so Sachen, die ich mir dann irgendwann anfing, von meiner Mutter äh, zu Weihnachten und zum Geburtstag zu wünschen. Ja? Und sie freut das auch sehr. Und da kamen, also folgende Dinge kamen da einfach schon raus. Ein äh, schöner Bademantel einfach mal eine gute Bratpfanne, ja, ah ja. Ne? Äh, ein, ein gutes Küchenmesser habe ich mir dann mal gewünscht, ähm, ein schönes Teeservice habe ich mir mal gewünscht, schöne Weingläser und sowas. Also alles halt solche Dinge dann einfach nur, die dann auch überschaubar im Preis sind ja, und ähm, die meine Mutter dann auch gut abarbeiten kann, weil also ich glaube, die hat auch nicht so Lust, sich dann so Gedanken, ich liebe meine Mutter ja, und sie mich auch, ja, aber ich glaube, die hat dann auch nicht so Lust, weil das immer mal früher nach hinten losgegangen ist, wenn die mir Klamotten schenken wollte. Mhm. Ja, die dann so, aber, wo dann immer...
0: Ja, erzähl.
1: Ja, wo, wo, die man dann halt ausgepackt hat und dann so, ja, cool, ein orangenes T-Shirt mit einer Kapuze.
0: Und irgendeinem und Bandnamen, wo es die Band gar nicht gibt.
1: Von Puma. Ja. Ja, ja, so kennt man mich. <lacht> <lacht> Ein T-Shirt mit einer Kapuze, was soll das denn? <lacht>
0: ja, und, und äh, 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 Schickst du deine Mutter dann in die Läden, dass die das kauft? Oder sagst du dann, ich habe mir das überlegt und dann sagt die... Äh, also bei mir ist es zum Beispiel so, meine Mutter sagt, kauf es dir und sag mir, wie viel es gekostet hat.
1: Richtig, genau so. Genauso. Naja, ja? mm. Also wir haben es dann auch mal probiert. Die Fahne zum Beispiel hat meine Mutter ausgesucht und die ist auch äh, wirklich hervorragend. Ja? Ist es
0: diese Le Creuset oder was ist das? Für nein,
1: nein, nein, das ist... Äh, ähm, Berletti heißt, glaube ich, die, ah, ja. die Marke ist so eine italienische Pfanne und die kannst du so für alles Mögliche einsetzen, ja so einen hohen Rand, deswegen kannst du auch gut Gemüse oder sowas ja. drin braten, aber genauso gut auch, wunderbar auch für Steak oder sowas geeignet und, ähm, ja, das passt dann zu Hause, man kann ja für sowas dann auch wahnsinnig viel Geld ausgeben, ähm, ja, Wer es gerne machen möchte, dann irgendwie so Kupferpfannen, die dann da auch gut sichtbar irgendwie über der äh, freistehenden Kücheninsel oder sowas platziert werden, ja, ähm, der kann das ja dann machen. Für mich reicht da jetzt auch so so Karstadt äh, Preiskategorie. Ja. Naja,
0: also ich war, im, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Äh, ich glaube ein halbes Jahr. Da war ich ja. Meine Mutter schenkte mir und meinem Mann und sich und ihrem Mann und meinem Vater äh, einen Kochkurs bei Dieter Müller. Und der ja. Dieter Müller ist ja so ein Drei-Sterne-Koch
1: Drei-Sterne-Koch, äh, in genau. einem oh.
0: Fünf-Sterne-Hotel, glaube ich sogar. Ja. War's ah, das? Geht doch,
1: glaube ich, gar nicht anders. Wäre aber auch geil, so ein Drei-Sterne-Restaurant dann irgendwie in so ein ja, hotel einem. oder so. <lacht> genau,
0: holle <lacht> Ideen. Ja. Naja, und dann sind wir zu Dieter Müller nach Hause gekommen. Also zu ja. äh, dem nach Hause gefahren und äh, dort waren, ähm, glaube ich, acht Leute oder so. Und es waren natürlich alles ganz interessante, hochkarätige Leute, die man da kennengelernt ja, hat. Und Dieter ja, Müller und so seine Frau. Und,
1: Netzwerkveranstaltung.
0: und dann haben die da gekocht oder er hat gekocht. Und was ich dort sehr interessant fand, ich weiß nicht, ob du Dieter Müller kennst, ist ja schon so um die 70. Der hatte ja lange sein Restaurant in Bergisch Gladbach und mhm. hat dann das aufgegeben und hat lange auf Kreuzfahrten gekocht. Ja. Und da waren die immer viel unterwegs und jetzt aber nicht mehr. Um, und dann hat er Kochkurse bei sich zu Hause schon damals vor, vor einiger Zeit installiert. Und dann stehst du in einer Küche mit einem Typen, der richtig weiß, was er tut. Und der ja. dann, die, die Lebensmittel, die er da hat, die sind perfekt. Um, die Utensilien, die er hat, ne? Und du bist dann nur noch am Notieren. Oh, was ist das? Oh, Messerschleifer. Und dann schleift er das Messer, wie du noch nie im Leben gesehen hast, wie jemand ein Messer schleift. Schreibst dir natürlich diesen Messerschleifer auf. Oder so einen roten Senf, ne und Ach, ich habe mir den dann sofort auch Sinn? ja einen roten Senf den habe ich dann auch bestellt bei Amazon dann direkt den gab es dann auch und dann ähm, was ich äh, sagen will ist es ist faszinierend zu sehen wie jemand der ein Leben lang so kocht der ja. wie der so brennt dafür für diese Dinge und natürlich mhm. mit den perfekten Utensilien und wie leicht es fällt wenn du richtig perfekte Utensilien hast und weißt ja. was du damit antust, was, was was du dem Essen damit antust also das war so Erstklassig, die Weine waren erstklassig, das, äh, wir haben glaube ich vier Gänge oder sowas gekocht, äh, viele Sachen hat er natürlich gemacht, macht dann so Handlanger Sachen, ja, ne? klar. Ja,
1: ja. aber
0: was mich fasziniert hat war, dieser Mensch, der nach all den Jahren in der Küche so sich dafür begeistert und wirklich mhm. äh, für die Sache steht und überhaupt nicht, das ist nicht so, hallo, ich bin der tolle Dieter Müller und ne. Nein. Ja. Wirklich, es ging ihm um das, um das Essen, um das Kochen, um das Zubereiten. Und das war ihm so wichtig und, und das war ähm, faszinierend. Das war auch quasi der Kern seines Erfolges, ist, dass er da was gefunden hat, wo er wirklich für brennt. Und ja. das war ein großes Lehrstück, als wir dort waren. Das ist, hat uns ja, äh, Spaß ja. gemacht. Und ja, da siehst ja. du dann auch, wie sinnvoll es ist, wertvolle Pfannen zu haben, weil du auf einmal merkst, ach so, ach guck, so leicht fällt dann ein Zwiebelnbraten, wenn das so ist oder wenn ja, ein Messer ja, ja, scharf ja. ist. Halleluja, was habe ich mich mit Küchenmessern abge, abgekämpft in der Küche. Stumpfes Zeug, wo die Zwiebel nicht durchgeht, aber wenn du was hast, was ja, richtig dann gut funktioniert. Ne? Ja? ja, dann
1: Dann, genau, dann fängst genau. du an zu heulen. Wenn du mit einem scharfen Messer eine Zwiebel schneidest, dann das äh, stimmt. in der Regel nicht. Das
0: stimmt, weil die Zellen ganz anders durchkriegst, ne?
1: Ja, genau. Nee,
0: ja. ja, und das war das war halt richtig toll und da komme ich halt auch von, von wegen der Pfanne, dass ich also früher sonst immer, was ich, beim Lidl an irgendeine Pfanne komme, nimmst du eine mit, ne? Ja. Aber es macht dann doch schon mal Spaß, äh, da ein bisschen Geld zu investieren. Es gibt die Firma Le Creuset, ich kann nicht so französisch. Äh,
1: Le Creuset. Äh, Le Creuset. spricht man die, glaube ich, glaub ich, tatsächlich Le
0: Creuset, aus. da müsste, glaube ich, TTE hinten stehen, aber ich habe keine Ahnung. ja. Ja, ah, ja gut, ja, ja, aber wir,
1: die, diese bunten sind das. Genau, so? genau. Ja, die sind so, meistens kauft man dir, die kauft man ja dann auch in Signalfarben, weil man soll schon auch, soll soll die Nachbarn sehen. sollen schon auch schon, schon <lacht> sehen, <lacht> dass das es jetzt doch. hier nicht vom Lidl ist. Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> 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 so, jetzt hattest du ja, also wir sagten ja hier, André, ähm, mhm. du hast dir ja, also wir haben ja überlegt, wenn wir zusammen Podcast machen, braucht der ja einen äh, griffigen Namen. Ja. Und dann hatte ich ja eine Idee.
1: Ja, ich hatte ja richtig. eine Idee,
0: ähm, lass es uns doch Hasengespräche nennen.
1: Richtig. Also ich bin ja
0: gebürtig aus dem Saarland und da gibt mhm. es den Begriff Hasengespräche und ich dachte, das wäre ein Begriff, den jeder kennt, musste aber feststellen, dass es wohl sehr saarlandlastig ist. Ja. Und Hasengespräche sind so Gespräche, die man mit dem Nachbarn ähm, an der Straßenecke führt. Kleine ja. Gespräche, kleiner Smalltalk. Einfach so, also wenn meine Mutter dann irgendwie nach zehn Minuten oder nach einer halben Stunde erst reinkam, wobei sie nur die Mülltonne rausstellen wollte, und man fragt dann, wo warst denn du so lange? Und sagt, oh, ich hatte doch ein Hasengespräch. Also, das sind halt so Spannend, diese
1: ja. kleinen. ich ich wirklich noch nie gehört, ja. den Begriff. Und, und, das, und, ich, und vor allen Dingen dachte ich ja dann aber halt eben auch, boah, Mensch, ja, wie soll denn das dann rüberkommen? Das ja? war ja so Jetzt lustig, ich habe mit dir
0: telefoniert und dann sagte ich so: Mensch, wie findest du denn das Hasengespräch? Und ich sagte, das finde ich komisch. Das ist doch auch mit dir, der Podcast, nicht ja. so. Hä? Ja und? Wie
1: kommt, wie kommt denn das dann rüber und dann denken die, wie komme ich denn dann auch rüber, wenn dann so, ich überhaupt nicht ja, verstanden, worauf Jasmin Klein ist. und André Georg Hase machen zusammen einen Podcast, aber der Podcast heißt Hasengespräche, <lacht> weil der Chef bin immer noch ich hier. Ja, und so, weil ich das natürlich direkt dann darauf gemünzt hatte, weil ich den Begriff, also ich hatte den vorher wirklich noch nie gehört.
0: So. Ja, nee, und ich habe den dann nochmal gegoogelt und dann stand da irgend so was Blödes mit, von wegen, das wären schlüpfrige Gespräche, das ist totaler Nonsens. Also irgendeiner hat dann so, wer fragt wen oder gibt es ja so diese Fragendinger im Internet. Yeah. War natürlich total falsch. Also es sind wirklich äh, nette kleine Gespräche. Ja, und ja. Ähm, ja, und wie gesagt, ich, ich mag den Begriff so gerne. Ich würde den auch gerne so ein bisschen äh, etablieren. Und ja, dann hatten wir ja gesagt, ja. wir nennen es nicht Hasen, nur Hasengespräche, sondern kleine Hasengespräche.
1: Richtig, und jetzt Na? haben wir beide Namen einfach mit drin. Genau,
0: ja. weil wir genau. demokratisch sind.
1: Richtig, das ist der demokratische Podcast. <lacht> ja, <lacht> Deswegen
0: und dann hast auch hier du ganz
1: klare 50-50-Quote, ne? Und du genau. auch blond, ich dunkelhaarig. Ja, ja das und ist weißt du, was uns, ich das auch ist ist ganz uns wichtig ja. was
0: ich auch gut finde, ist tatsächlich, und ich wüsste wirklich nichts, wo sonst ist. Normalerweise, viele Podcasts, die man kennt, wenn zwei Leute dabei sind oder auch drei, meistens ja. ist es Buddy Talk, meistens ja. sind es Jungs, selten ja. Mädchen. Mädchen mhm. haben dann halt immer so Namen wie Schnapsidee, Herrengedeck. Lustigerweise, ne, immer so ein ja. bisschen so, hey, wir sind die uh, ja, Saufigine. Ne? Und ähm, aber es gibt keinen Podcast, in dem zwei Menschen ähm, wie wir zusammen Podcasten. Frauen meines Alters haben normalerweise ja. einen Podcast über Achtsamkeit, richtig ja. atmen, wie mhm. koche ich vegan für meine Familie, ne, ja. sowas. Aber so einfach so ein Laber, äh, äh, wir haben hier ja hier tolle Themen, aber so ja. ein wo man einfach so mal ein Hasengespräch führt. Ja. Zwischen zwei Menschen, wie wir es sind.
1: Ja, ja weil wir sind, wir sind uns schon, wir sind, wir sind uns ja schon einig und wir haben auch äh, definitiv so äh, deckungsgleiche ähm, Ansichten in vielen Punkten. Aber wir sind schon sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Also jetzt, ja, okay, Geschlecht, Haarfarbe und sowas, aber auch. Ich glaube auch so von der Sozialisation und sowas äh, wird man da wird man da hof, häufig irgendwie merken, dass wir sehr unterschiedlich auch aufgewachsen sind und mm. so. Ja. ja, auch in äh, ganz, ganz anderen Zeiten. Und, ne? Wobei wir ja beide Zeiten, Dorfkinder ja. sind. ne? Das stimmt. Ja. Ne?
0: Also in dem Dorf, in dem ich letztendlich groß geworden bin. Ich war zehn, als meine Eltern eine kleine äh, Schule gekauft haben. Ja. Als die Zwergschulen aufgelöst wurden. Und äh, da bin ich mit zehn Jahren in ein Dorf gezogen mit damals 363 Einwohnern.
1: Oh wahnsinn. Und da
0: bin ich groß geworden. Und die nächste große Stadt, da waren 6000 Einwohner und dort habe ich auch Abitur gemacht.
1: Ah ja, spannend, ja. Aber guck mal, dann bin ich ja in einem Dorf aufgewachsen, was viermal so groß war wie der Ort, in dem du aufgewachsen bist. Da wohnen nämlich, wobei ich habe das einfach dann irgendwann mal nachgelesen, dass in Bonbaden heißt der Ort, ja, ja. Ähm, dass da 1300 Menschen leben und da habe ich mich auch gefragt, wo denn? Ja, also wo sollen, wo sollen die denn wohnen? Oder ist da, ich wüsste jetzt auch nicht, dass da irgendwo ein großes Neubaugebiet nochmal aufgemacht hat oder naja, so. Ja, vielleicht so Omas, die noch versteckt
0: in Häusern gehalten werden oder.
1: Ja, das kann sein. Ja. Ja. Und die Tiere werden auch einfach mitgezählt.
0: Also bei uns war es so, ähm, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, zum Beispiel, ist man an Silvesterabend, äh, ist man die Jugend, ja, die immer ein Wasserloch gefeiert hat, Gott, ja. Das klingt ja echt so wie bei wie bei den Hobbits. Ähm, mhm. Wir haben am Wasserloch gefeiert und wenn es dann Mitternacht war, ich kann mich an, groß Feuerwerk, doch, es wurde auch geböllert, ja, weil einem ist mal eine, in der Hand einer, äh, stimmt, ähm, explodiert, ist aber nichts passiert, außer Tränen. Und dann sind wir von einem Haus zum anderen. Das ist eine Tradition. Man geht von einem Haus zum anderen, geht die Jugend hin, klingelt, geht rein, kriegt einen Schnaps oder whatever. Und dann ja. einmal hast du auch dann so den, den Hund des Hauses an deinen Beinen hängen. Und dann geht man halt von Haus zu Haus zu Haus und dann gab es ein Haus, da waren Leute aus der Stadt, die haben dieses Haus gekauft und Wahnsinn. da waren junge Menschen, das waren die Kinder derjenigen, die das gekauft haben und das waren damals, ich war vielleicht 13 und das, die waren bestimmt schon 18, 19. Ne?
1: Hatten und dann, so eine Levi's Jeans an.
0: <lacht> nein, wir liefen vorbei, die waren nackt. Die waren nackt, da waren so fünf, sechs, sieben, die waren nackt in dem Haus und das war Ach, total das wuh. und du konntest es sehen, weil die gar nicht so richtig viel Gardinen hatten, das war direkt die Ecke an der Hauptst an der Hauptstroß. und dann sind ja. wir dann haben da geklingelt und dann haben die, ich weiß gar nicht, wie sind wir sind, ich glaube wir sind dann rein und die haben sich irgendwas übergezogen und wir sind dann so rein wie so Museumsbesucher haben wir uns dann so umgeschaut und ah, okay und so, ne. also das war Aber wirklich sehr hinter den Bergen bei den sieben Zwergen.
1: Aber warum waren die jetzt nackt? Hatten die da so eine Orgie oder ich einfach war 13, so Eichschwinger so oder so? Ich weiß ja? es nicht.
0: Ich glaube, das war so ein bisschen hippie-mäßig und äh, vielleicht fanden die es witzig. Vielleicht haben die Drogen genommen und ähm, den war warm. Ich
1: habe keine Ahnung. Tauchte gerade War einfach nur Bild warm. <lacht> ja.
0: Na und dann haben wir uns ja überlegt oder du hast ja schon mal äh, den diesen Begriff äh, ins Spiel gebracht, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Dieser Spannend, schöne ne? italienische Begriff,
1: bitte. Genau, es sind der Podcast, der, der Name des Podcasts besteht aus zwei Wörtern, wo jeweils der andere sagen kann, diesen Begriff hatte ich vorher noch nie gehört. Stimmt. <lacht> genau ja, und der Begriff ist ja Sprezzatura, ja, mit zwei Z, ein italienisches Wort ja, und ähm,
0: und im spitzen S.
1: Genau, Sprezzatura spricht man es aus, ja. Ähm, und ja, das, das, das viele kennen den nicht, ja? Also es ist nicht so weit verbreitet. Man kann aber auch einfach mal, wenn man bei Instagram oder sowas mal äh, Hashtag #sprezzatura eingibt, dann wird man recht schnell sehr sehr viele ähm, Männer, Männermode, vor allen Dingen, äh, die so. dann so äh, ganz locker irgendwie äh, das Jackett und und alles, weil äh, und dann so einfach den Mantel so drüber geworfen und es sieht halt trotzdem super elegant aus, ähm weil ähm, Sprezzatura ähm, in der Mode schon tatsächlich durch äh, Gianni Agnelli, das war der ähm der ehemalige Fiat-Chef ja. ne, äh, in Italien und Fiat in Italien, das war ja, also, das war ja wirklich halt so, das war quasi die Regierung. Ja, ne? Und äh, Gianni Agnelli war, galt tatsächlich international auch so als ein, ähm, als ein äh, ganz toller Dressman halt eben so, der immer ganz toll angezogen war. Auch immer so die Uhr über der Hemdmanschette getragen und so. Äh, oder zum schicken Anzug dann wirklich so Bergarbeiterstiefel und sowas. Also ganz verrückte Kombinationen wirklich teilweise, die aber komischerweise immer gut ausgesehen haben. Und das ist eben auch so dieses Sprezzatura-Ding, weißt du? Das ist halt so, dass Sachen irgendwie... Gut und, und fast schon perfekt und, und irgendwie lecker oder äh, ganz, ganz toll zubereitet oder äh, ein toller Look oder sowas oder ein tolles, äh, man spielt toll Klavier oder so. Es ist aber nicht angestrengt, sondern es wirkt so, als ob es einem so locker aus dem Handgelenk rausfließt, als ob man das so nebenbei gemacht hätte. Ja?
0: Also um den Begriff zu greifen, ähm, ich, war, ich, ich wusste schon, was er ist, bevor ich diesen Begriff kannte. Zum Beispiel, wenn du jemanden nennen, nehmen wir mal Amy Winehouse, Ja. in ihren besseren Tagen, äh, ja. wenn die dann äh, am Mikrofon steht und fängt an zu singen und macht den Mund auf und mhm. alles sitzt, es ist perfekt, das genau. Temper ist toll, der Ton ist toll, die Stimmung ist toll, du hast Gänsehaut und es wirkt so leicht. Sie singt das so, als würde jeder, der den Mund aufmachen könnte, jeder ist so leicht singen. Genau. oder Whitney Houston, ich meine, man oh, kann jetzt von diesen Schmalzmelodien halten, was man will, aber die Frau konnte singen und das genau. wirkt aber dennoch so leicht und einfach,
1: so das dass ja der,
0: das einfache Gemüt denkt dann halt, oh, das kann ich doch auch, ja, aber das genau. ist es eben nicht und du musst halt hart, hart arbeiten. Damit es so leicht
1: aussieht. Richtig. Also du hast es ja zum Beispiel auch bei so Konzertpianisten oder sowas. Niemand würde sich äh, angucken wollen, wie da jemand äh, hoch angespannt und, äh, und der Schweiß läuft und die Zähne zusammengebissen irgendwelche Chopin-Etüden oder sowas spielt. Ja? Das muss so aussehen, dass man wirklich denkt... Moment, ich glaube, das kann ich auch. Ne? Ich, ich kann ja auch Klavier spielen, das mache ich auch mal zu Hause. Und dann lädst du dir die Noten runter und siehst, ja gut, nein, das, das, das werde ich wohl nicht können. Ja? Ähm, äh, da muss ich jetzt ein Jahr lang üben, damit ich es überhaupt hinbekomme, dann muss ich noch mal zwei Jahre üben, damit ich es flüssig hinbekomme und dann kommt erst der Part, wo ich angestrengt aussehe. <lacht> ja, bis ich wirklich so diese, äh, diese Leichtigkeit da einfach so drin habe, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Aber es ist ja auch äh, klar, ne, bei solchen, bei solchen ähm, ähm, Exzellenzthemen ähm, gilt das wirklich, aber äh, für mich war das auch, seitdem ich das das erste Mal gehört habe ja und davor halt schon, ohne dass ich dieses Wort kannte, war das irgendwie immer so eine Lebensmaxime. Ja? Weil, ne, dass man, es ist ja, ist ja schön, wenn man irgendwie schick angezogen ist. Wenn du aber halt eben eine dreiviertelstunde panisch äh, den Kleiderschrank irgendwie äh, äh, zertrittst, weil du sagst, ich habe nichts anzuziehen und dann ständig irgendwas drüber ziehst. Nein, das sieht auch blöd aus und sowas. Dann ist vielleicht das Ergebnis irgendwie trotzdem schön, aber das ist ja dann für dich auch nicht schön. Ja? Sondern mhm. das muss irgendwie man muss so so ein bisschen zugreifen, auch so Lust am Experimentieren zu haben. Das ist ja auch Spezatur da. mal was Neues auszuprobieren, ergebnisoffen an Dinge ranzugehen ja und einfach mal zu gucken, wie die sich entwickeln und das einfach so nebenbei zu machen. Ja. Und das, jeder Mensch kann das. Also es ist jetzt keine keine besondere Fähigkeit, für die man jetzt irgendwie besonders intelligent oder besonders reich oder sowas sein muss. Da geht es auch nicht darum, dass es äh, dann bei Klamotten zum Beispiel unglaublich teure Klamotten sein müssen oder dass es immer irgendwie besonders schick sein muss oder so. Sondern einfach so eine so eine Leichtigkeit irgendwie drin zu haben und so eine Neugierde auch auf die Dinge. Ja? Und das haben wir ja beide. Ne?
0: Ja, das beinhaltet natürlich auch äh, Selbstbewusstsein ähm, und ich muss gerade an so einen Typen denken, den ich, ähm, als ich früher in Mannheim gewohnt habe, mhm. äh, habe ich den auf das gesehen, der hat immer so gewuschelte Haare gehabt und es war immer so verspielt und er sah immer so verschlafen, verschlumpft aus. Ne? Also ja. der hat es auch äh, so gewollt. Ne? Ja was ich bis dato da nicht wusste, aber eines Tages sah ich den in dem Café mit einer anderen Clique frühstücken mm. und dann stand er so halt äh, so an dem Licht also das Licht schien auf seine Haare und dann habe ich gesehen, dass die Haare in drei verschiedenen Farben strähnig gefärbt waren. Ja. Und da ist von mir alles abgefallen an Respekt. Ich fand ja. das so schrecklich, weil ich gedacht habe, oh, das hat er alles so geplant. Also das fand ich dann wieder zu krass, Eben. weißt du?
1: Genau, ja, ja weil das, das ist dann, das ist war ja dann, dann, so dann angestrengt. Eine, so eine, so. Genau, das ist dann so eine zur Schau gestellte Lässigkeit, so ja, eine zur genau. Schau gestellte Da kann man ja auch zum Beispiel ein bisschen Coolness ist schon auch artverwandt und so. Und es gibt ja auch Menschen, die sind so die wollen so betont cool rüberkommen und dann ne, dann sind die auf dem Konzert und dann stehen die so betont cool in der Ecke mit der Lederjacke und gucken grimmig und sowas und sagen keinem Hallo und sowas und das ist ja dann das ist ja dann das Gegenteil davon, das ist ja total angestrengt dann einfach mhm. nur, ja ist auch nicht authentisch und du hast Selbstbewusstsein hast du erwähnt, ähm Selbstbewusstsein habe ich auch so das Gefühl, da denken immer viele so, ja, das ist halt, wenn man einfach so so zackig auftritt und und irgendwie so äh, gut reden kann und sowas. ja. Aber das heißt ja gar nicht Selbstbewusstsein. Also wir verwechseln, finde ich, Selbstbewusstsein total häufig mit einer gewissen Extrovertiertheit. Ja. Dabei ist ja, wenn man das Wort einfach auseinandernimmt, steckt ja die Bedeutung komplett drin. Sich seiner Selbstbewusstsein auch irgendwie wissen, was ist denn mein Naturell, was ist denn irgendwie meine Art, was ist auch so meine Temperatur und wie möchte ich das auch... Gegenüber haben ne? und nicht auf sein Umfeld nicht so einzuwirken, dass man irgendwie, jetzt müssen mich aber hier alle cool finden oder sowas, sondern einfach irgendwie auch ein Umfeld für sich zu finden, wo man sich wohl drin fühlt und sich da drin dann auch so zu halten, dass man sich wohl da drin fühlt und dann passiert hm. das ganz von allein, dann finden dich die Menschen auch plötzlich cool. Ne?
0: Hm. Ja klar und äh, genau, sie sind da Selbstbewusstsein und wissen, was man kann und was man nicht kann oder was einem leicht fällt und was einem nicht leicht fällt. Ja. Viele laufen ja irgendwas hinterher, was gegen ihr naturell ist, weil sie ein Bild davon haben, wie sie gerne sein würden. Ja. Und das macht tatsächlich krank, ja. ja also absolut. ich habe mal, ich habe mal ähm, Studenten ähm, unterrichtet und die sind so in ihrem, sind so 25, 26 und sind so an diesem Scheideweg, wo gehe ich jetzt lang, welchen, ne, weil es so ein relativ offenes Studium war, ähm, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann habe ich denen was gesagt, dass es ähm, wenn wenn Es muss irgendetwas sein, was dir wirklich entspricht und dir leicht fällt, ja. wenn es das, wenn das dich zu sehr anstrengt, wirklich, also wenn es von dir sehr, sehr viel abverlangt, natürlich es gibt Dinge im Leben, da muss man sich auch mal anstrengen, ja klar, Eben, aber wenn okay. du merkst, es ist ähm, du rennst da irgendwas hinterher, dann passiert nämlich folgendes, du kannst es eine Zeit lang ganz gut machen. Ja. Aber spätestens, und das äh, wirst du vielleicht dann auch äh, irgendwann merken im Freundeskreis, wenn die Leute so 40 wären und auf einmal merken, sie haben jetzt 15 Jahre lang, weißt du, wenn du immer nur ein Grad jedes Jahr falsch gehst, dann ja. kommst du nach 15 Jahren an einer ganz anderen Stelle raus und merkst auf ja. einmal, oh mein Gott, Hey, ich so bin, bin ich jetzt ich schon geworden. 40. Wie geht's ja. jetzt weiter? Äh, kann ja. ich noch mal hier kriege ich nochmal mal eine Drehung rein. Und darum ist das wichtigste immer zu gucken, äh, wo ähm, wo kriege ich einen Flow, wo habe ich habe ich ein Glücksgefühl, wo geht's mir gut? Weil genau. wenn du das nicht hast und dich immer immer gegen dein eigenes naturell aufbeugen äh, musst. Es gibt Leute, die die äh, übergeben sich morgens, bevor sie auf die Arbeit gehen, weil Eben. sie wissen, die Arbeit entspricht überhaupt nicht ihrem naturell oder der Chef ist ein Arschloch und mein Leben, meine Lebenserfahrung zeigt mir, du kannst Menschen nicht ändern. Du kannst nein, ändern, wie du nein, auf nein. sie schaust, wie du mit ihnen umgehst. Genau. Oder du musst dich von ihnen trennen. Richtig. Und, genau. ähm, und darum finde ich das total wichtig, ähm, dass man erkennt, ich wäre vielleicht gerne dies und das. Aber ja. es entspricht überhaupt nicht meinem Naturell. Nein, nein und, das ist nicht ähm, Und dann äh, hat man eine Chance, also wenn man, wenn man diesen Kompass in sich hat, hat man vielleicht eine Chance, dass man das findet, was einem gut tut. Und es kann sich genau. auch jedes Jahr ändern. Also man muss auch mal wieder inhalten und gucken, eben. bin ich noch auf dem richtigen Weg, ne?
1: Ist das noch, ist das noch so, ne? Weil ich glaube auch in jungen Jahren, dann ist man halt sehr schnell auch beeinflusst, einfach sehr, sehr stark beeinflusst von seinem Umfeld. Und, und von, halt den, Eltern Dinge, und von den, den Eltern auch, das darf man nicht vergessen. Ja, und findet, findet halt die Dinge cool und wichtig, die irgendwie das Umfeld so äh, cool und wichtig findet. Hm. Und dann wird das halt eben immer mehr, dass man dann halt eben auch einfach merkt, ah okay, nee, das und das bin ich einfach nicht und das muss ich jetzt auch nicht mal. Guck mal, ich mache ja zum Beispiel auch so Bühnensachen noch im weitesten Sinne, ja? Hm. Und mit 22, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich halt auf jeden Fall gesagt, ja klar, Late Night. Late Night wie Harald Schmidt. Late Night wie, Und dann komme ich da so raus und Anzug und bam, bam, hier ist Swing Band und so. Und dann äh, bisschen Stand-Up, lockerer Talk und sowas. Und das dauerte, bis ich so 28 war, bis ich dann gemerkt habe, nee, das würde ich ja gar nicht wollen. Und dann dauerte es nochmal so zwei, drei Jahre, bis ich gemerkt habe, nee, ich hätte auch gar keine Lust, jetzt wirklich ein Leben zu führen, wo ich jetzt, jeden Abend in einer anderen Stadt und dann auf der Bühne und dann da irgendwas spielen oder sowas. Das möchte ich gar nicht. Und dann fing ich plötzlich an, auch mich für so Autorentätigkeiten mehr zu interessieren, weil das vielmehr in meinem Naturell liegt. ne? Also irgendwie fantasievoll zu arbeiten und sowas, das liegt mir schon. Äh, ne? So Geschichten äh, mir auszudenken und das irgendwie runterzuschreiben und so. und dann auch die auch mal irgendwie live auf einer Bühne zu präsentieren. Das macht mir auch Spaß. Aber ich hätte jetzt gar keine Lust, dass das irgendwie so mein Ding wäre, womit man so so rum, womit ich wirklich meinen Hauptlebensunterhalt verdiene, dass ich irgendwie jeden Abend woanders bin. nicht zu, Ich bin auch einfach gern zu Hause. ja Ich mag mhm. das auch, einfach morgens normal aufzustehen, dann einer Tätigkeit nachzugehen und diese dann auch irgendwann zu beenden. Ich brauche gar nicht so dieses Nightlife und dann um 23 Uhr und dann noch ein Bier an der Hotelbar und sowas mit den Kollegen und so. Ja, ne? mhm. Das brauche ich gar nicht so. ja Und das dauert aber halt natürlich auch, bis man das dann einfach erkennt, an was habe ich denn jetzt wirklich so Interesse?
0: Ja, hm. ja Ich ähm, muss an eine alte Freundin denken, die sagt irgendwann mal in ihren frühen 20ern, äh, eigentlich mache ich all das, was ich mache, nur damit meine Eltern mich lieben. Ja, oder? Ja. Und das ist natürlich ein großer Motor. Ähm, viele machen das, was die Eltern gerne möchten, was die Eltern gerne sehen möchten. Ja. Und ähm, ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, das Drama des begabten Kindes, Mhm. von Alice Miller, so also, ich glaub, eine Schweizer Psychologin, die natürlich selbst eine ganz grotoide Mutter war, wie es ja oft so ist ja. bei Leuten, die anderen erzählen, wie es geht. Aber da sind ganz große Erkenntnisse drin, dass man einfach das Drama des begabten Kindes ist es, nämlich zu glauben, äh, zu, äh, in, 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 eine Empathie dafür zu entwickeln, was die Mutter von einem will. Ja. Und, und die Mutter, die ähm, auf das Kind projiziert, lebt du das Leben, das ich gerne leben würde, oder tu die Dinge, von denen, die ich, die ich von dir erwarte und ne, ja. so. Und das ist eine ganz ungute Beziehung, die aber in so vielen Fällen tatsächlich existieren, dass man Dinge tut in der Hoffnung, ähm, dass das wollen die so. Das macht man ja. unbewusst. Ja, ja, aber ja, irgendwann ja. merkt man, es ist ja mein Leben und es ist mein Leben, was ich lebe, und meine Entscheidung, die ich treffen muss für mich. Und ähm, ja, das ist total wichtig. Das ist ein wichtiger äh, Prozess.
1: Absolut. Ja. Und, und, äh, und nur, nur so nur so hat man dann auch ein gutes Verhältnis mit seinen Eltern dann das halt auch. als als Erwachsener, weil die Sache ist ja die man man denkt immer so Familie und sowas und ja, wir müssen ja zusammenhalten ähm, letzten Endes wenn du erwachsen bist und einfach schon irgendwie dann arbeiten gehst und, und vielleicht sogar selbst auch schon eine Familie gegründet hast dann sind ja deine Eltern, wenn das dann einfach nur irgendwie Leute sind, wo du sagst, naja gut, die haben ja die ersten äh, 19 Jahre und haben mich ja großgezogen und sowas, im Erwachsenenalter muss es auch so funktionieren, wie es mit guten Freunden funktionieren würde, dass man nämlich einfach sagt, man hat ein Interesse aneinander, man freut sich, sich zu sehen, man äh, bereichert sich halt eben irgendwie. Und wenn das aber nur irgendwie so ein, ähm, ja, äh, damals an meiner Brust oder äh, ja, ich habe, dir bei deinen Schulaufgaben geholfen oder sowas. Das, ähm, das, das ist dann kein stabiles Verhältnis, das man mit hm. seinen Eltern hat. Ja? Das ist hm. auch kein nachhaltiges Verhältnis. Du musst es schaffen, dass du mit deinen Eltern dann halt wirklich ein Verhältnis hast oder dass du die genauso bewertest auch wie eine Freundschaft. Und wenn hm. du die dann positiv bewerten kannst, dann hast du auch automatisch ein gutes Verhältnis.
0: Hm. Wobei es natürlich nie aufhört, dass man Kind ist. Ne? Also wenn ich mit meiner Mutter nicht. im Garten sitze und meiner Mutter ist kalt, dann sagt sie Jasmin, äh, hol deine Jacke, es ist kalt. Ja. Also, das fällt nie auf.
1: Nein, natürlich Aber ist ja auch schön. Ja. Mhm. Jasmin, wir sind bei Minute 55 angekommen. Wir hatten ja. immer gesagt, 45, dann kommt quasi der Dessertwein Ja. und ja. alles, was wir dann machen, ist nur noch Kühe. Ja. Wir haben ja jetzt hier unsere erste Folge aufgenommen. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich hatte ja schon, ich habe schon auch gedacht, naja, da hatten wir dann Bücher und so und wussten ja auch, das ist ein einmaliges Ding. Aber ich glaube, das wird super mit uns beiden. Ich bin gespannt. Und beim nächsten Mal haben wir ja dann auch äh, für die für die, für die die Hörenden äh, was mitgebracht. Ne? Ja. Jeder, ne? einen, genau. kleinen, einen kleinen Tipp. Ne?
0: Und was ich auch noch als Idee habe ja. Das werfe ich jetzt mal so in den Hut.
1: Ja natürlich, wir entwickeln das ja live on stage.
0: Genau, es ist so, ich habe gerade etwas beendet heute Morgen, etwas, was ich mir angeschaut habe und ja. ähm, das hätte ich dir gerne äh, vorgestellt Ja. und dann habe ich überlegt, wenn du aber gar nichts davon weißt, ist irgendwie auch doof. Deshalb ja. fände ich gar nicht so schlecht, das als Option zu haben, dass man dem anderen eine Hausaufgabe gibt.
1: Oh ja, wunderbar. Die,
0: die muss nicht riesig sein, aber einfach, Leider. dass ich zum Beispiel sage: Bitte schau dir mal das und das an. Und dann können, wenn ich dir darüber dann erzähle, dann kannst du damit einsteigen, weil sonst würde ich dir irgendwas erzählen und du sagst nur: ah, Okay, ah, okay. Und ja, das fände ich dann Quanten. halt äh, gar nicht so schlecht.
1: Ja, bitte. Ja, Finde ja. Ich, find ich, ne, find ich eine schöne Idee. Ja, ähm, wir, wir, Hausaufgabe nehmen wir als Arbeitstitel mal. Ja? Ja. Vielleicht, vielleicht fällt uns ja noch äh, irgendwie eine schöne äh, Begrifflichkeit dafür ein, aber ja. dann, dann leg mal los. Ja, halt ich
0: ja ich, äh, das, das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, die Hausaufgabe, die ich dir geben würde, die kannst du gar nicht erfüllen, weil du gar kein
1: oh. Netflix hast. Doch, ich habe Netflix. Du hast Netflix. Heimlich ja, ja. dann doch jetzt gebucht. Nee, ich habe mir, ich habe mir Netflix. Ähm, also <lacht> ich mochte das ja immer nicht. Ich werde es auch wieder kündigen. Ja. <guss> ähm, ne, ich habe mir das nur geholt, weil ich die Irishman sehen wollte, den ich sehr ja. gut fand. Ja. Ähm, und ja, wie es dann halt so ist. Also ich merke bei Netflix irgendwie, es ist gar nicht mein Programm. Weil ich gucke eigentlich keine Serien, außer diese ganzen Dokumentationen und sowas. Das ist für mich alles nicht so interessant. Ich gucke hauptsächlich, wenn dann, wirklich Filme. Ja. Und bei Netflix, ich finde es wahnsinnig unübersichtlich. Ja. Ich glaube, die haben sogar wirklich ein ganz gutes Filmangebot. Aber der Zugang dazu und wie man das jetzt findet, ich finde es wahnsinnig unübersichtlich. Mhm. Ähm, und dann merke ich aber die machen das ganz geschickt, dass ich nämlich eigentlich jeden Monat denke, so jetzt kündige ich es aber wirklich mal, ich gucke ja da kaum noch was und dann kommt so, ah nee, ja okay, die zwei Filme finde ich eigentlich ganz cool, komm, die gucke ich noch und dann ist wieder ein Monat rum. Ja.
0: Naja, ja. Es gibt natürlich, ähm, also was ich jetzt gerade im Kopf habe, natürlich gibt es Tiger King und jeder redet über Tiger King. Ähm, ja. Ich habe den relativ am Anfang geschaut und fand es auch witzig, aber ich bin in der Pfalz groß geworden, ey, so Typen <lacht> Das mein ist Gott, jetzt, ich fall ja. jetzt nicht aus das allen Wolken, halt, mal ehrlich, also okay. ist halt einfach ein der Schulleiter. Ja, ja, ne? Ein fl fl flamboyanter äh, Redneck, äh, der Schule ist und mit Katzen lebt. Äh, in der Pfalz äh, habe ich auch viele interessante äh, Leute kennengelernt. So.
1: Oberbürgermeisterkandidat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und äh, ich weiß so, der Bürgermeister bei uns im Dorf, der hatte nur ähm, einen Arm, das war der Opa von einer Freundin. Und dann, als er uns vorbei fuhr im Auto und hat uns gewunken, hat sie gesagt, er hat jetzt nur, er ist jetzt freihändig gefahren. <lacht> 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 um, ja, also, nee, also tatsächlich, als Hausaufgabe, ja. äh, und ich weiß, es ist vielleicht schwer reinzukommen, aber es hat mich total beflügelt die letzten drei Tage. The Circle, France.
1: The Circle, Und das und ist natürlich was? dann, äh, France? wäre
0: dann Fra Frankreich. Ah, okay. The Circle ist ein Format aus England, das Netflix aufgekauft hat oder sich äh, lizenziert lizenzieren hat lassen. Ja. Und die haben das für drei Länder schon gemacht, USA, Brasilien und Fra France. Und ich habe France geguckt
1: mhm.
0: und ich finde es äh, eine super
1: Sache. Wie, wie viele Folgen muss ich mir davon angucken, um dann mit dir darüber reden zu können?
0: Ähm... Also ich hab äh, also ich habe alle zwölf jetzt gesehen. Ja. Das ist praktisch ein Spiel, was von Anfang bis Ende geführt wird. Und ähm, meine Freundin, die habe ich das auch aufgetragen, das zu gucken. Die hat gesagt, sorry, ich komme null rein, weil ja. Reality ist nichts für mich. Sie sagt, das letzte Mal, was, reality, oh nein, was ich reality geguckt ne. habe, war Big Brother mit dir vor 20 Jahren. Ja. Ähm, aber sie sagt, sie versucht's es nochmal. Also. Ja. Ich weiß, dass ich bei Circle USA angefangen habe und bin, ich fand es dann bei USA, ich fand es zu laut und zu zu effekthascherisch, aber dieses Französisch hat mir gut gefallen, mach mal eine Folge.
1: Ja, okay, ich guck mal Ich guck eine Folge, bis zum nächsten ja. Mal dann.
0: Ja. Da du verstehst du auch das System, worum es da geht und warum das, äh, also ich mich hat das richtig durch die letzten Tage so getragen. Ja, ja.
1: gut, ich hätte ansonsten, wenn, wenn du Lust hast, aber das kennst du mit Sicherheit, hm? Ähm, aber falls nicht, dann kannst du dir äh, Keith Jarrett äh, The Köln Concert mal anhören. Ja. Aber kennst du natürlich, ne? Ja, natürlich, das war ja, halt. Äh, natürlich. Das war halt ja. das
0: Ding, was man immer gehört hat. Ja, eben. Ja. Mhm.
1: ja. Aber beim nächsten Mal dann mehr dazu und auch noch eine persönliche Geschichte von mir dann dazu. Oh, okay. Mhm.
0: Ja. Ja, ich habe sogar fast gut. auch eine persönliche Geschichte dazu. Oh, so hervorragend.
1: Ja, ich kenne ja. natürlich, ich kenne natürlich die Ma Ma Marian Dörfer oder sowas. Heißt sie doch, glaube ich, die, diese Studentin, die das organisiert hat. Ja, das ist eine Freundin von mir. Ja, die war gestern, <lacht> gestern gerade erst hier. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Jasmin, prima. Ja. Ja. Äh, irgendwie irgendwie wird sich bestimmt dann noch eine Abschiedsfloskel ähm, äh, einschleichen. Ja. ja,
0: und was ich ja ganz gerne mag bei Podcasts ist, wenn die so ganz langsam verhallen, weil ja. ich höre ja gerne Podcasts auch zum Einschlafen und das Schlimmste ist ja. dann, du bist so schon weggelullt und am Ende kommt dann, da, 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 und ja. dann, oh nein. Nee, Deshalb okay, aber, ich, ja aber…
1: Nee, aber das finde ich schön. Das finde ich eine schöne Idee. Ähm, mhm. Dann, ja, komm, komm, pass auf. Wir konstruieren es hier äh, live, live on ja. tape. Ja. Ähm, ja. Wir machen keine, keine Outro-Musik. Ja. Wir werden uns vielleicht, vielleicht, lassen wir uns irgendwie noch ein schönes kleines Intro oder sowas einfallen. Ja. Ja. Wir machen keine Outro-Musik, sondern wir entfernen uns einfach nur ähm, weiterredend so vom Mikrofon und dann fadet das halt eben einfach so aus. Ja. So, so, als ob Be man, als Beide ob man, genau, als ob man halt irgendwie in so ein Restaurant reingeguckt hätte und jetzt mit uns beiden so am Tisch saß, und jetzt fährt die Kamera, fährt jetzt einfach so aus dem Restaurant, fährt die Kamera wieder raus und wir sehen so, das war ja in Paris, toll. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal sehen wir, Rom, auch schön. Ja? Ah, toll. Genau. Ja, ne? Achso, das ja. heißt,
0: wir reden dann über andere Themen einfach so ein bisschen genau, weiter ja. und dann
1: einfach reden einfach wie so ein bisschen denn weiter, ja. wie
0: fandst du es denn jetzt eigentlich,
1: André? Ich fand es richtig schön. Ja? Also mir ja. hat es einfach wirklich Spaß gemacht, mit dir halt eben auch. Ja? Ich finde, ähm, das, das hat halt eben einfach auch richtig gut gefloat. Ne? Ja. Ja? Und ich, 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 bin, ich bin halt, ähm, ich finde es auch gut, Gut, dass wir jetzt ähm, Freitagmorgens nehmen wir halt eben immer auf. Ja. Und äh, ja, ne? ich glaube, das, das, das kann man halt eben auch ganz gut einfach so äh, mit reinbringen. Ne? Das, mhm. das kann man gut in den Tag Und, in Am bringen. Anfang
0: dachte ich ja so, ähm, da, da wirklich, ich wusste gar nicht, wie viel ich von mir erzählen soll. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wie viel ich von mir erzählen soll. Ja. Und dann nicht, dass das dann irgendwie so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so, äh, was, was will die denn eigentlich? Ähm, also ich fand am Anfang war es so ein bisschen, für mich intern, so ein bisschen wusste ja, ja, ich nicht, gut, weil ich hatte ja auch nichts da liegen, ne? Ja, klar, Was ich, wo ich jetzt ja. sage, das ist die große Empfehlung, aber ja. ähm, zum Schluss hin sind wir sogar noch ein bisschen dieb geworden.
1: Wurde noch ein bisschen dieb. Ich glaube, das wird uns häufiger passieren. Ich glaube, du ja. musst dir keine Sorgen machen. Nee. Mach ja. dir doch mal keine Sorgen. Hm? Ja. Ich, denke, ich denke, das wird einfach klappen. Ja. ja. Dann ja,
0: bestellen wir jetzt <lacht> noch ein Espresso, ne? Ja.
1: Das <lacht>